0: Senhoras e senhores, músicos mundanos, bem-vindos a mais um episódio do Música do Mundo Podcast. O seu podcast de análise de letras que marcaram o mundo da música. E a cada episódio a gente bate um papo sobre música e a partir dessas músicas a gente tira ensinamentos aprendizados que podem transformar a vida dos nossos ouvintes. Eu sou o Lucas Donato, primeira vez como host aqui do podcast. Tô junto da minha esposa a digníssima, Michelle Bari. Fala aí, meu amor. Salve, galera.
1: Salve, <risos> galera. A
0: gente, nós somos amigos do Danilo e ele pediu para gente coordenar em alguns episódios, então mó satisfação fazer parte dessa parada. Nós somos grandes apreciadores de música, a gente cola em shows, eventos de rock, reggae, rap, música alternativa e a gente tenta fortalecer o cenário local, o cenário brasileiro, o cenário paulistano, que a gente mora em São Paulo, né? E a Michelle a gente escolheu essa música muito especial para a gente, de uma banda que é uma banda de amigos, na verdade. Então, salve pra galera do Medula. Quem faz parte do Medula, amor?
1: Fazem parte do Medula Kelps e Raoni, gêmeos, uhum. nascidos em Pernambuco, crescidos é, no Rio de Janeiro. Também faz parte do Medula Alex Vinícius, nosso amigo. E o Tute. E o Tut, exatamente.
0: Tute no baixo, Alex na guitarra. E é uma banda... É uma banda muito diferenciada. Dentro desse, do cenário alternativo, eles misturam o rock, o rap, eles misturam o gingado brasileiro também. É uma um música de do
1: trap agora, do né? Do trap
0: também. Mas as letras são navalhas, assim. São letras muito sinceras, letras profundas que te fazem pensar. E refletem muito até a personalidade dos membros da banda, assim. Tipo, você percebe, quando a gente conversa com eles, a gente troca ideia com eles, você percebe que tem muito deles mesmo. ali Não tem nada muito... Uh, maquiado, ali é tudo muito sincero e orgânico.
1: Muito e, autêntico. Muito é. autêntico.
0: E o Medula é essa banda, escutem todas as, as músicas do Medula, o, o, os EPs, o, o último álbum que eles lançaram em 2016, Deus e o Átomo, que na verdade é o que tem essa música que a gente vai trocar ideia hoje. Esse álbum conceitual falando sobre Deus e o Átomo, né, então falando sobre essas, uh, esses conceitos doidos, que até pro ser humano conceber é praticamente impossível o que é o Deus do todo e o átomo, né, a menor partícula do, de tudo. Então, é, é uma conversa bem louca e hoje a gente vai trocar ideia sobre essa música, que é a música Átomo, né, Michele?
1: Isso mesmo, a gente vai começar lendo a, a letra dela, né, a gente vai comentar sobre a letra, uma letra muito rica, é, e ao mesmo tempo é uma música que é muito envolvente, né? Acho que facilmente já dá para você aprender a cantar ela, o refrão... É, é ele é bem forte, é verdade. Muito forte. É, eu diria que é uma música que tem várias camadas, assim, né? Porque acho que num primeiro momento, você ouvindo ela, você já consegue, talvez, sacar alguma coisa ou se identificar com alguma coisa. E aí, conforme você ouve mais, você lê a letra, você... É, com certeza vai refletir mais sobre as várias nuances que ela as várias coisas que ela apresenta aqui a gente vai conversar.
0: É louco porque uma característica muito forte do Medula é eles pegarem vários conceitos de, de, de natureza, ou às vezes pegarem umas frases soltas parece que parecem não fazer muito sentido dentro do contexto, mas que cantando, meu, não sei, faz muito sentido musicalmente uma, alguma frase solta estar tá ali. É... A
1: poesia chega antes do, da compreensão, né? Pra é, você. É, exatamente. Chega antes da, de, daquilo fazer algum sentido lógico, assim. Uhum. Já, já chegou no seu coração, você já se identificou.
0: Os caras têm uma liberdade criativa muito absurda e é muito massa sacar isso. Então vamos começar. Começa assim, o poder da mente se esconde ou se expande, faz o monte caminhar. Nossos corações são tsunamis, maremotos, furacões. Então já começa já com essa lapada aí, que o poder da mente se esconde ou se expande. Quando então, a gente pensa no poder da mente, meu, a nossa mente ela é uma força criadora, né? a gente pensa nas coisas e dependendo da forma como a gente decide seguir elas, elas podem dar certo ou dar errado, então tipo, se esconder ou se expandir, né? O que você acha, amor?
1: É, eu acho que essa música toda, na verdade, ela vai falar sobre coisas que são muito sutis e coisas que são muito escancaradas, né? Então, nesses, nesses primeiros versos a gente já vê que ele tá falando, por exemplo, de, da mente, é, do poder da mente, assim, tudo, mas ao mesmo tempo fala que os nossos corações são de tsunamis, maremotos, furacões. É, eventos naturais muito imensos, assim, né? muito fortes. Uhum. É, então, ao longo de toda a música, na verdade, eu percebo que eles fazem essas contraposições. né Entre elementos pequenos da natureza e elementos muito grandiosos. Assim, uhum. Entre a pequenez e a grandiosidade assim, das coisas. O nosso coração
0: frente a um maremoto. O que é o nosso coração? Frente um tsunami. é então, óbvio que a gente está falando também do turbilhão de emoções, né? E, e, e esse poder da mente faz um monte caminhar, né? É engraçado que falam que precisa de, de um, um, um grão de fé para mover uma montanha, né? Então, esse negócio da você ter fé para fazer alguma coisa, eu percebo muito isso. E os nossos corações, eles são turbilhões, né? Eles são totalmente. Eles são terremotos, maremotos, tsunamis, eles são. Forças da natureza nos nossos corações, porque cada ser humano é um universo, até vai falar isso na lei, mas é interessante de que ele tá falando assim, meu, o poder da mente ele se esconde e se expande.
1: É, se esconde ou se expande, uhum. né? Então é como se tivessem dois caminhos de escolha. Sabendo que o Medula também é uma banda que dialoga com... Questões da existência, da espiritualidade, eu imagino que, na verdade, quando eles falam que o poder da mente se esconde ou se expande e faz um monte de caminhar, eu acredito que realmente eles estão fazendo uma, uma alusão, né? Se referindo é, realmente a esse texto bíblico, assim, da, uhum. da fé que move montanhas, assim tal. Sim. Como se o poder da mente talvez fosse essa fé para eles, né?
0: Sim. Tipo de... E aí eles falam, né? Não posso ver, mas posso sentir, o que não entendemos. É, a gente talvez use muito a alusão ao vento, né? Que a gente não vê, mas a gente sente. Mas aqui tá falando de algo ainda muito maior, que é toda essa, essa transcendência do universo, essa força que nos puxa pra um destino, né? Não posso ver, mas posso sentir. Nós é entre Deus e o átomo. Então é como se a gente estivesse bem no meio dessas duas grandiosidades. E o que a gente faz enquanto a gente tá nesse meio?
1: É, vale citar que esse é justamente o refrão da música, né? Como eu falei, é, é algo que na sonoridade, né, no andamento da música, é muito envolvente mesmo. E é muito fácil de você se identificar mesmo, porque ele tá falando, meu, é, não posso ver, mas posso sentir o que não entendemos, não posso ver, mas posso sentir nós, entre Deus e o átomo. E toda essa questão do átomo da química elementar, né, de da composição da, do universo, de tudo que existe é algo que a gente vê na escola de muitas formas diferentes, de muitos jeitos diferentes, é algo que a maioria das pessoas tá de alguma forma familiarizada, assim. E Deus eu nem preciso falar, né, que é um conceito ali aí muito disseminado de várias formas por muitas culturas diferentes, é, muitas e muitas e muitas culturas falam sobre algum Deus, sobre a existência de uhum. algo maior do que nós, algo transcendental, né? Então, me parece que aí ele tá dando a ideia de que... É, bom, tem várias coisas aí, né? Na verdade. É. Mas é, uma das coisas que vem à minha cabeça é de que entre Deus e o átomo a gente está, né? Ou seja, entre a, a menor partícula, assim, possível atômica. e atômica, né? E, e a, o ser infinito e, entre o infinito de tudo, entre o que é maior, a gente está localizado nesse nesse lugar Esse assim, ínterim. Uhum. nesse interim. E a gente não pode enxergar essas coisas, mas a gente pode sentir. A gente pode se sentir. É, não tão pequeno assim Mas também não tão grande, sabe uhum, é, uhum. Potentes pra algumas coisas Impotentes pra outras Sei lá, me vem muito as reflexões da cabeça, mas é muito amplo então, É isso Esse É isso, que a vida é como um milagre Uma faculha da eternidade
0: Um incêndio que deixa a alma em braço vamos No que vamos, somos fé e sêmen Sangue, água, barro e pó Estelar, o um peso de um átomo Água esporta de um gato, Sente as dores do par Vem pra libertar Nós amarrados sobre os seus pés Cada um é o um universo Você já me virou do avesso E aí ele já puxa de novo Pra mais uma estrofe Em seus olhos posso enxergar Que a vida é como um milagre Uma fagulha na eternidade O incêndio deixa a alma em brasa Cremos no que vemos, somos fé e sêmen, sangue, água, barro e pó estelar. Então, aqui na verdade ele ainda ele continua eles continuam desdobrando nas consequências práticas do que que é esse todo de um lado que é Deus e desse todo de um lado que é que é um átomo. Então, na verdade, é, a gente percebe que esse milagre que é a vida, essa fagulha na eternidade, esse incêndio que deixa a alma em brasa, é um presente, né? Porque eu vejo isso no olho do outro, eu vejo que a outra pessoa também está entre Deus e o átomo, e juntos a gente pode celebrar essa vida que é um milagre. A gente crendo que a gente vê, nós somos fé e sêmen, obviamente, né? Então esses elementos que constituem o início do ser humano, né? Digamos assim, e sangue, água, barro e pó estelar, a gente é feito né, de tudo isso e a gente tá nesse meio só esperando, só vivendo, tendo essa expectativa de, de ter uma força impulsionadora que vai nos levar para algum lugar. A questão é para onde nós vamos, né? Aí tem a questão do átomo agora que continua no, no próximo, na próxima estrofe.
1: Eu fico
0: instigada,
1: assim, com o que eles citam, falando que cremos no que vemos, e aí logo depois eles falam, somos fé e sêmen. Eu sinto uma coisa em conflito um pouco com a outra, é como se fossem, para mim, é, provocações ou coisas que talvez eles enxerguem de uma maneira diferente, mas para mim eu, eu fico instigada assim, é, eu acho que de fato muitas vezes a gente crê no que a gente vê, mas você pensar que a gente é fé e sêmen, né, que a gente é feito de matéria é, literalmente nós somos oriundos de uma matéria, de algo biológico e tudo isso, mas nós também somos fruto de questões que são imateriais que são transcendentais mesmo, né então, eu acho isso muito interessante, é algo que me instiga. É, e eu acho que nessa estrofe anterior também, né, em que ele fala, em seus olhos posso enxergar, que a vida é como um milagre. É, eu sinto essa música muito falando sobre talvez um relacionamento, ou uhum. falando de forma afetiva sobre a vida, uhum. falando de forma quase que romântica, assim, sabe? É muito interessante, assim. É, em geral eu sinto um tom bastante esperançoso assim, e bastante afetivo, bastante flexivo né?
0: uhum. E aí ele vai falar agora contra pouco essa, essa parada do átomo, né? O peso de um átomo, águas brotam de um cacto, sente as duas do parto, dando um salto quântico, a verdade vem para libertar nós. Amarrado sobre os seus pés. Cada um é um universo. Você já virou Então, é aquela característica que a gente tinha citado antes, né? De ter várias. aquela característica que a gente tinha citado antes. De ter várias frases diferentes. Não parecem que fazem sentido. Mas se você olha pro todo, elas juntas formam esse mosaico bonito. Então, na verdade, a gente vai perceber, meu, uma água brotando de um cacto. Meu, tem que estar contemplativo pra realmente sacar uma água brotando do cacto, tá ligado? Tipo, Sim. as dores do parto, que é algo. Meu, muito específico bem na hora de que vem né a, a criança é, dando um salto quântico né então toda essa questão da física quântica e das possibilidades de multiversos nem né, sabemos se isso é real ou não mas a verdade vem para nos libertar e acho que aqui é interessante que tá colocando isso porque a verdade de fato vem para libertar né? em várias religiões existe um estigma de entender não existe um estigma não existe uma tentativa de se buscar a verdade e é quase um conceito de todas elas que a verdade liberta, a verdade transforma. A sinceridade de verdade, ela nos leva pra um, um lugar de libertação. E amarrado sobre os seus pés, cada um é um universo, você já me virou da vez. Então eu concordo totalmente com a Michelle, essa música ela vem trazendo muito essa parada de eu perceber Deus e o átomo, me entender no meio deles, só que eu tá conversando com alguém sobre isso. É como se eu estivesse num relacionamento, uhum. trocando ideia com Sim. alguém sobre... Cara, você tá percebendo que, meu, tem esse todo que a gente não conhece que está acima de nós, esse todo abaixo de nós, digamos assim, infinitos positivos e infinitos negativos que eu não conheço, nós dois estamos no meio deles, a gente não sabe, a gente só sente. E eu e, e você é essa pessoa que me virou da vez, porque você é um universo eu também sou o um universo. Então uhum. somos feitos de átomos e somos criados por um Deus maior do que tudo isso, entendeu?
1: Aham, uhum, sim. É, e eu já vi particularmente várias legendas de... O Medula tem muito essa capacidade nas músicas deles, né? De ter frases muito fortes. Então, eu já vi várias legendas de amigos meus com, com essa frase. Cada um é um universo. Você, você já me virou sim, do avesso. Porque sim. dá uma, uma alusão romântica mesmo, né? É, mas eu acho que tá dentro de todo esse contexto que você falou mesmo. Eu também interpreto assim. É, eu acho que mais alguns adjetivos para essa música. É que ela é uma música muito literal e abstrato ao mesmo tempo, né? Sim. Ela fala de muitas coisas literais, muitas coisas da natureza, concretas, mas ao mesmo tempo muitas abstrações, muitas questões existenciais. E é muito louco como isso se dá. É, claramente tem influências aí de discussões sobre a física quântica mesmo, como você falou. É muito, muito explícito isso. Até quando ele fala, né? Ele fala, cita, é, dando um salto quântico e tudo mais. Então, dá pra ver como isso é presente, assim. É, eu me lembro, até, com relação a isso, da teoria do efeito borboleta, né?
0: Uh, que é ver.
1: sobre, basicamente, assim, é uma teoria que... É, tem até um filme sobre ela que explica de um jeito mais didático, né? Mas, basicamente, é, é a ideia de que pequenas coisas, coisas ínfimas, podem desencadear um grande acontecimento, podem se desdobrar em grandes consequências, em grandes mudanças, em grandes coisas. E aí ela chama Efeito Borboleta porque, é, para resumir ela, você pode pensar na ideia de um bater de asas de uma borboleta na Amazônia estar é, influenciando ou mesmo provocando um furacão na Flórida. Se eu não me engano, seria isso, sabe? Mais ou menos assim. Tem toda a
0: explicação por trás disso, mas é, um, é, é algo como se é... tudo estivesse ligado de alguma maneira, as coisas influenciassem umas nas outras, fossem desdobramentos umas das outras, né? E aí ele termina, né? De novo, não posso ver, mas posso sentir. O que não entendemos. Não posso ver, mas posso sentir. Nós, entre Deus e o átomo. E aí ele tem essa última frase que termina a música, né? Somos um só. Somos só um grão. Então é a gente pertencer a esse todo, da a gente estarmos todos conectados com a natureza. Mas é interessante colocar alguns pensamentos aqui, talvez que nos façam, que nos provoquem, talvez atissem a nossa a nossa cabeça e os nossos pensamentos sobre isso. Porque se de fato somos todos um só grão, se de fato estamos conectados entre os seres humanos e a natureza, por que há tanta desigualdade? Por que a gente não percebe que... Pode haver uma sintonia, pode haver a gente contemplar Deus, contemplar o átomo e falar cara, nós precisamos agir, trabalhar e cooperar para a coexistência de todo mundo, né? E essa música me faz refletir um pouco sobre isso, sabe? Faz-me refletir que eu tô no meio desse lugar, entre Deus e o átomo, e a minha a minha, a minha é dada essa escolha de eu querer cooperar para o bem, o florescer da existência humana e da natureza desse planeta, ou decidir pelo caminho mal. E a questão é que, de fato, a gente sabe. O nosso coração e as paradas que nos fazem, né? Nosso coração são tsunamis, maremotos, furacões. E na grande maioria das vezes, a gente não consegue decidir. Não é ganho pra mim, não. Se, se pá, todas as vezes a gente, consegue, a gente não consegue ter uma decisão boa, uma decisão correta, uma decisão que mira o bem. Então a gente precisa de algo muito maior do que nós, muito maior do que a nossa finitude aqui, de fato a gente precisa de, desse, desse infinito positivo ou desse infinito negativo Deus ou átomo para nos tirar desse lugar de inércia da, do, do, do tentar e não conseguir a gente precisa de algo maior do que nós pra, pra nos livrar e a verdade é essa Música né?
1: esse último verso, porque ele fica é, mais sutil, né, no final da música, e se somos um só, somos só um grão, é, eles cantam de forma, você vai saber descrever melhor do que eu, assim, musicalmente, <risos> isso, mas, é, bom, é só se descrever que é de uma forma mais sutil, assim, eu só fui perceber esse é, verso, Eles, na eles verdade, cantam meio
0: sussurrando, assim, eles cantam meio pra dentro.
1: Sim, eu só fui perceber esse verso, na verdade, quando eu li, li a letra da música, né? Porque pra mim não fica muito claro, assim, no ouvindo. Então é, é, é como se fosse uma mensagem mais sutil, assim. Totalmente. Mas que é, é muito central, né? Dialoga muito com todo o restante da lei.
0: O que sabemos, gente, é que de fato estamos entre, entre Deus e o átomo. E a gente não consegue entender todos os mistérios da vida. Mas se de fato a gente olhar para esse Criador Olhar para esse Deus que criou o átomo Que cria tudo Talvez a gente consiga buscar algumas respostas Esse Deus que fala pra coexistência humana rolar para haver cooperação Pra gente caminhar juntos bem É necessário amar a Deus É necessário amar o Criador E amar o meu próximo Amar essas partículas de átomos Que estão todos ao meu redor para aí sim, essa vida ter algum sentido Pra vida valer de fato algum sentido Quem falou isso foi Jesus, né? E ele se disse Deus e foi morto por alegar que era Deus na época dele, pelos religiosos, pelos líderes políticos da época dele, porque ele falou: Não, essa totalidade que vocês estão tentando encontrar, então eu me vim fazer parte de, enfim, ser um humano que nem vocês para mostrar como vale a pena viver. E, enfim, essa é uma história longa, é óbvio, mas que a gente percebe muito da inspiração para essa música também, durante as, a, a letra e as palavras que os meninos colocaram aí nessa música, que nos inspira tanto. Enfim, galera, é isso. O que vocês acham? <risos> Fala aí, Michele.
1: Bom, acho que para finalizar, uma das coisas que fica é, pra mim, assim, em relação a essa música, é uma frase que eu acho que resume bem, pelo menos, esse refrão, assim, né? não posso ver, mas posso sentir o que não entendemos. Tertuliano, é, 1500 anos atrás, ele disse exatamente assim, creio porque é absurdo. Porque se não fosse, eu entenderia. E hum. isso é muito louco, né? Porque eu acho que quando ele fala não posso ver, mas posso sentir o que não entendemos, é, o, o que não entendemos nesse coletivo, né? Talvez sejam justamente essas questões existenciais, esse mistério da vida, esse mistério do universo é, que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga a totalidade das coisas, mas a gente sente elas acontecendo, e mais do que isso a gente pode. É se relacionar de uma forma semelhante com, com a nossa fé. É, eu acredito que não apenas sentindo, mas acreditando, sabe? Eu acho que essa dimensão de acreditar, ela vai além apenas de sentir. Uhum. Mas ela tem a ver com algo que você acaba seguindo mesmo, né? Assumindo para sua vida, assumindo para questões que você não consegue responder completamente, mas que ainda você... É, segue por aquela direção Que ainda você segue por aquele caminho Por mais que ele, você não o compreenda Completamente assim Você não o vê completamente Mas você sente E você acredita E você segue por ele
0: Nós somos seres integrais né? Então A gente não pode só sentir, a gente não pode só pensar racionalmente Então a fé eu acredito Que é justamente essa junção Desses polos Que tornam um ser humano De fato ser humano Nós somos afeto nós somos racionalização também. E acredito que a fé, ela não é baseada em qualquer coisa. E ao mesmo tempo, a gente precisa entender dentro de nós, sentir alguma coisa. Falar, cara, esse é o caminho certo, de fato. A gente usa todas as nossas categorias de pensamento, de sentimento. Pra, de fato, chegar nesse lugar e falar, cara, eu boto uma fé nisso. Porque, cara, eu acredito nisso E, enfim, gente. É isso que a gente acredita. É isso que a gente é, quis passar para vocês com essa música, passar um pouco de reflexão filosófica, quântica, enfim, olhar para o mundão e a gente se perceber no meio de tudo isso. E, bom, acredito que o máximo, que o, que o mínimo que a gente tem que fazer, na verdade, é agradecer. Agradecer porque estamos bem, estamos vivos, o mundo tem passado por muitas loucuras, e entre Deus e o átomo, a gente ainda está aqui. Então, eu acho que uma boa resposta a isso tudo é agradecer. Demorou? Tamo junto, pessoal! Deus abençoe a vida de vocês. We will rock you and God will bless you. Quem mandou <risos> falar isso foi o Danilo. Então...
1: <risos>
0: Demorou, gente? Tá certo. Valeu, gente. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. E daqui a um tempo a gente volta de novo.
1: Valeu, gente.
0: Prazerzão. Até mais. We will rock you and God will bless you. Falou! Até mais.